0: Hello, feliz día del amor y la amistad. Yo había dicho que iba a subir capítulo todos los martes. Hoy es miércoles. Hice una pequeña excepción por el día, porque la verdad que yo soy fan de los días, pretexto. Cualquier día en el calendario que me haga hacer algo especial, me fascina. Entonces, pues el día del amor y la amistad no se iba a quedar atrás en estos días que me encantan. Y me tomé como un momento de, de sentir energéticamente qué podía hacer yo desde mi lugar para contribuir a mis relaciones el día de hoy. Literalmente, lo único que hice fue como sentarme y como, ok, ¿cómo podría contribuir desde el amor a mis relaciones? ¿no? Y me acordé, o sea, me llegó así como un flachazo a la cabeza eh, una herramienta que yo aprendí eh, gracias al Instituto Chopra, que me parece hermosa. Haz de cuenta que ellos te explican esta herramienta eh, como para poder experimentar un amor incondicional. Por eso el nombre del de podcast, el día de hoy, se llama Las Tres Preguntas que Importan, Amor y Relaciones. Eh, la herramienta como tal del Instituto Chopra son las tres preguntas que importan, ¿no? Eh, pero antes de meterme a específicamente el amor y las relaciones, te voy a dar un poco de contexto de qué son las tres preguntas que importan. Eh, Chopra tiene esas tres preguntas para lo que él llama las siete metas de la vida. Las siete metas de la vida eh, las reconoce como uno, seguridad y confianza. Dos, éxito y logro. 3. Amor y pertenencia. 4. Significado y valía personal. 5. Creatividad y descubrimiento. 6. Propósito superior y espiritualidad. Y siete, totalidad y unidad. Entonces, eh, él explica que no existe un sistema de vida adecuado para todos pero que, sin embargo, estas son las siete cosas que a cualquier ser humano, o sea, no importa quién seas, qué edad tengas, de dónde vengas, o sea, aunque sea una de estas cosas, son las que te motivan a levantarte de la cama y vivir tus días, o ¿no? Y tener como un propósito o hacia dónde moverte o una chispa dentro de ti. Entonces, es importante reconocer que a pesar que, no sé, por ejemplo, la seguridad y confianza, no se ve igual para ti y para mí si sí se sienten igual o aunque el éxito no se vea igual para ti y para mí si sí se siente igual entonces eh, básicamente cuando energéticamente llegan estas preguntas a ti es porque tu verdadero ser está listo para proveerte para mostrarte lo que sea que necesites saber para alcanzar todas estas metas, o chance, y estás en este momento enfocado 100% en una sola, pero creo genuinamente que sí, que cuando te llegan estas preguntas es para, pues, sí, proveerte de lo que necesites saber, ¿no? Entonces, pues, estas preguntas están básicamente hechas para que este entendimiento llegue a ti. Y el Instituto Chopra define el entendimiento como cuando pides la verdad y se te es dada. O sea, yo lo entiendo así como em, esos momentos en los que tú te cuestionas algo y de pronto es como que, ¡ay, ah, ya entendí! <ríe> o de que, ¡ah, ya! O sea, como este, ¡ah! no sé cómo No sé cómo decir ese sentimiento en tu corazón de que Ah, es por aquí. O, ah, es esto, ¿no? Eh, te das cuenta del propósito de tu vida o te das cuenta de hacia dónde quieres ir, con quién te quieres casar, quién te gusta, quién no. Este, como estas señales así bien claras que simplemente las sientes del cuerpo, no tienes duda. O sea, tú no sabes ni cómo, pero no tienes duda, ¿no? Este Y pues sí, o sea, el entendimiento eh, básicamente no tiene que ser algo... En algo especialmente como super grande eh, sino que son como como te digo como esas respuestas internas que tú ya tienes dentro de ti y cualquier mensaje o situación que pasa tú mismo te reafirmas el ah sí yo sabía o el ah si sí era por aquí o para acá, no sé si me estoy <risas> estoy repitiendo lo mismo continuamente, pero espero que mi ejemplo se haya podido transmitir como, como lo quiera transmitir, ¿no? okay bueno. Lo importante es saber que los resultados de nuestra vida dependen 100% de nuestra habilidad para encontrar nuestra propia verdad. Entonces, eh, me encanta la idea de compartirte estas preguntas porque siento que también genuinamente van muy de la mano con mi último capítulo que se llama eh, Elige ser tu propia musa. Y porque hablo de esto, hablo como del poder encontrar tu propia verdad y tu propia forma de vivir inspirada de, de ti misma, ¿no? De tu propia vida. Entonces, bueno, eh, con estas tres preguntas, eh, bueno, más bien, estas tres preguntas son la base de un proyecto, ¿se podrá llamar? del instituto, Del Instituto Chopra que se llama La Semana de Entendimientos. Haz de cuenta que básicamente te explica eh, cómo tú puedes pedir este entendimiento, o sea, esta verdad de ti, ¿no? De, de tu meta en la vida. Y te explica también cómo se siente cuando te es, es como llegado, o cuando tú puedes entender este entendimiento, vaya la redundancia, ¿no? En alguna de esas siete metas de la vida. Porque... Es importante que tú sepas que estos entendimientos ya están en ti. O sea, tú ya los tienes. Y lo conecto igual con el otro, con mi último podcast, donde hablo de estas paredes que nos ponemos este, para podernos relacionar, para sentirnos segures y que vamos poniendo como muchas paredes dentro de de nosotros hacia afuera para que no se muestre y nosotros mostrar verdaderamente quiénes somos, pero ahí está, o sea, ahí está, y es cuestión de ir talando esas paredes, ¿no? Entonces, eh, como te digo, pues estos entendimientos están ahí, o sea, tú los tienes. Y para mí, para todos, <ríe> pero absolutamente nadie nos enseñó a organizar nuestra vida buscando o escuchando este entendimiento, ¿no? Y más bien, como te digo, eh, tomamos decisiones basándonos en una mezcla de hábitos, opiniones ajenas, este, condicionamiento, este condicionamiento sociales y un conjunto de creencias y experiencias que a veces ni siquiera son nuestras, ¿no? O memorias o traumas del pasado que vamos cargando en nuestro interior. Todo esto son esas paredes que yo te expliqué en mi podcast pasado, que como que yo siento que nos ponemos, ¿no? Que estoy segura que nos ponemos más bien. Y bueno, pues prácticamente eh, con estas tres preguntas puedes deshacerte en este preciso momento, o sea, en cuanto tú te las empieces a cuestionar de esta enredosa mezcla de hábitos, condicionamientos y creencias que tú te pusiste. O sea... Esas preguntas son ese taladro que es una herramienta que te va a ayudar a romper con esas paredes eh, para poder escuchar a tu ser verdadero aquello que realmente le importa y aquello que realmente puede elegir o hacer encaminado a tu meta, ¿no? Y pues este... Como, como te expliqué al inicio, ¿no? O sea, Chopra lo tiene en siete aspectos diferentes de la vida, pero yo me voy a centrar en el de amor y relaciones. Te voy a leer exactamente cómo lo explica el, el autor, ¿no? Dice, si tienes la respuesta a estas preguntas en el momento en que las necesitas, tu vida prosperaría muchísimo. Creces y evolucionas. Están creadas básicamente para que tus metas sean alcanzadas de manera consciente. O sea, estarías en un estado de tu Dharma, que es el camino que ayuda a tus deseos de manera natural y efectiva. ¿no? Ok, ¿cuáles son estas tres preguntas? Te voy a explicar cada una de ellas eh, basadas, como ya lo dije, ¿no? en, el, en el amor y las relaciones. Um, que las preguntas son, uno, ¿qué estoy haciendo bien? Dos, ¿qué no me funciona? Y tres, ¿cuál es mi siguiente paso? Esas son las preguntas que necesitas hacerte en todo momento para estar constantemente en un estado de Dharma, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer estas preguntas? O sea, ¿cómo pedir este entendimiento? Básicamente lo que te explican. Y es que, ¿sabes? O sea, creo yo que estas preguntas son súper poderosas si has intentado también como muchas veces meditar y sientes que no se te da. O tú dices que ay es que yo sé que la meditación es muy buena para relajar el sistema nervioso o para encontrar las respuestas dentro de ti mismo o de que para escucharme, para conocerme, pero de verdad me siento y lo trato de hacer y no puedo, ¿no? Claro que el éxito yo creo de, de la meditación sería lograr vivir constantemente en un estado de meditación, pero sí creo que este tipo de ejercicios son los que te encaminan y con los que puedes empezar súper bien para hacerlo. Entonces, si tú eres una de esas personas que como que intentas mitad y sientes como que, mm, no más, ¿no? Hacer esas preguntas te va a funcionar muchísimo. De verdad, confía en mí. Date la oportunidad de hacerlo por lo menos tres días. Y te lo juro que, que vas a decir de que, mm, ya entendí. <ríe> eh, bueno, entonces, ¿cómo hacerlo, no? No necesitas que sea algo como súper especial, lo puedes hacer en cualquier momento del día que tengas un espacio libre o que tú mismo puedes hacer ese espacio libre, en lugar de estar scrolling en el celular, decir, ok, creo que de verdad quiero hacer algo por mí mismo. Entonces, bueno, te sientas en un lugar tranquilo, ¿no? Cierras tus ojos, respiras profundo un par de veces, tú mismo tratas de calmarte, de decir, quiero hacer esto consciente. Y vas a poner las manos en tu corazón. El, el, la parte esta de, del corazón es, es la parte más frágil que tenemos. Entonces, darle como esta, esta calidez con tus manos, ¿no? Eh, y te haces una de estas preguntas en silencio. O sea, te puedes preguntar, ¿qué estoy haciendo bien? Y simplemente... Quédate ahí como sintiéndonos y luego dices como que no me está funcionando. ¿Y cuál es mi siguiente paso? Sería la tercera pregunta. Um, puedes también simplemente centrarte en una de estas preguntas cuando vas este, comenzando y chance y si poco a poco puedes ir implementando las demás. Um, pero lo preguntas y simplemente despréndete de la respuesta. Simplemente siente en tu cuerpo. Confía en que la respuesta se te va a dar en algún momento. tarde o temprano la respuesta llega de manera espontánea. Porque cuando haces una pregunta importante de manera intencional o pides entendimiento a un estado relajado, abres una puerta a una, a una mayor conciencia y por lo tanto será más probable que las respuestas vengan a ti. No sé si te han pasado veces que dices de que... Ay, de verdad, cuando El que, no sé, la cosa que menos me esperaba, o sea, de verdad la quería mucho y lo hice, pero pues ni, ni me enfoqué tanto o ni me presioné tanto o ni... Sí, como que ni me, ni me presioné así mucho para lograrlo y se me dio, se me dio así básicamente, ¿no? Y es porque... Es una de las. Yo creo que son los principios espirituales que en cualquier libro, cualquier autor te va a decir: ama, hazlo, acciona, pero desapégate y despréndete del resultado totalmente, ¿no? Entonces, como te digo, cuando haces estas preguntas y te sueltas a la respuesta, es muchísimo más probable que vengan a ti. El cuerpo es un todo. Por lo tanto, el entendimiento no solo es mental. A veces puedes experimentarlo como una sensación. Eh, es como te decía hace rato, como este, ah, yo entendí, o el, well. ah, es por aquí. O que simplemente hay veces que te llegan las respuestas en personas, en películas, en canciones, en una frase, o hay algo que tú sientes en tu cuerpo y te da ese flechazo. Y para mí es bien importante escribir, escribir cuando me llegan estas, estos ajá, porque para mí son respuestas, pero después, ¿qué pasa? Que, que, que tengo, sigo teniendo paredes, sigo teniendo creencias, sigo teniendo este, hábitos inconscientes que si me dejo, me agarran y se me olvida este ajá que me dio. Entonces, cuando yo lo reconozco me es muchísimo más fácil enfocarme y a pesar de que esas voces las pueda seguir escuchando yo ya estoy enfocada en lo que en lo que ya me llegó en lo que ya decidí por decirlo así ¿no? entonces lo que voy a hacer ahora es eh, explicarte cada una de estas tres preguntas enfocadas ahora sí en el amor y las relaciones, ¿ok? Punto número uno, ¿qué estoy haciendo bien? O sea, ¿cómo reconocer qué estoy haciendo bien respecto a, la, a mi vinculación con otros, ¿no? Entonces, número uno, cualquier paso que te haga sentir en paz, segura y, confiado, y confiada de ti misma, está siempre bien. Estar conectada contigo y con lo que es para ti jamás se va a sentir como algo presionado o algo que te dé inseguridad. Dos. Cualquier paso que des hacia una experiencia amorosa está bien. O sea, cuando tú eres amable, cuando eres empático con los otros, cuando das algo sin esperar absolutamente nada a cambio, cuando expresas amor, es siempre, o sea, siempre va a estar bien, ¿no? Tres, la devoción es una expresión de amor. A quien quiera o a lo que sea que le ofrezcas tu devoción, está bien para ti y es devoción amorosa. Devoción entendiéndose como algo que da sin obligación. Como lo había dicho en el dos, cualquier cosa que tú des desde el simple hecho de, porque te nace porque quieres, sin esperar nada a cambio, lo estás haciendo bien. 4. está bien no definir a los demás por su comportamiento, humor, hábitos y debilidades. Todos sufrimos de una desconexión con el ser verdadero. Agradece que estás sanando tu desconexión sin juzgar a los demás por la suya. A partir de aquí, eh, las cosas que te explican, como el que estoy haciendo bien relacionado al amor y relaciones... Están muy vinculadas con el juicio. Um, y entonces, hay, hay veces que cuando son autores espirituales eh, hacen mucha mención como el Espíritu Santo o el subconsciente. Bueno. Entonces, aquí voy a explicártelo como yo lo entiendo. Este. Um, y es que yo pienso que um, todos queremos. Ser aceptadas en este mundo, queremos ser, um, poder ser nosotros mismos, experimentarnos eh, sin que nos sintamos rechazados, juzgados o, o menos por los otros, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros no estamos siendo ese lugar. Entonces, um, creo que, ¿qué estás haciendo? Bien, aquí podría ser como cuestionarte si tú estás haciendo este lugar. ¿A cuántas personas no juzgas, criticas, haces menos y vas por el mundo esperando que a ti no te hagan lo mismo? Entonces, esa es una, la siguiente herramienta que te voy a pasar. Esta es de Access Consciousness. Eh, en Access Consciousness nos enseñan a decir el interesante punto de vista cuando tú estás teniendo un juicio hacia algo externo a ti porque muchas veces ese juicio es algo que tienes tú contigo mismo o una creencia que alguien te puso o algo, ¿no? Cuando el real, el verdadero amor, el real, el tu ser interno no se va a preocupar por juzgar a los otros porque entiende que es parte de su proceso lo que está que está viviendo en este momento y que es parte de su sanación, así como como muchos hábitos y cosas han sido parte de las, de las tuyas que chance si no te sientes muy orgullosa eh, entonces cuando te llegue algún juicio el simplemente regresar a lo mejor y no poner tus manos porque a veces cuando estamos como con otra gente o sea de que ya en el mundo exterior y de repente como que poner tus manos y se puede sentir como extraño ¿no? pero el visualizar esta calidez en tu corazón como decir cálmate <risa> y decirle a tu mente interesante punto de vista que tienes sobre esta persona o interesante punto de vista que tienes hacia esta situación y si tienes un momento para después regresar a esto a mí me funciona mucho el sentarme y preguntarme a mí misma, ¿qué me está mostrando a mí esta persona o esta situación de mí misma que me hace juzgarle? Ajá. <ríe> eh, entonces, la segunda pregunta que, que, que te guían acá es el, ¿qué no me está funcionando? Y ojo, aquí no es que la otra persona no, porque... Me voy, a, me voy a enfocar en qué no me está funcionando en las relaciones, ¿no? Entonces, aquí no es que la otra persona no esté funcionando o que haya algo mal con esa persona. Eh, es más que 100% contigo hay algo en esa relación que no está funcionando. Y no quiere decir que tú tengas la culpa. O sea, no se trata de culpas. Se trata de lo que yo soy no está funcionando con lo que está siendo esa persona, y no quiere decir que tú estés mal y él, y esa persona esté bien o viceversa. Simplemente significa que las energías no están conectadas desde el amor verdadero. Y entonces, ¿cómo saber yo este, que no está funcionando? Uno, si te hace sentir insegura de ti misma, no está funcionando. No es una relación desde el amor. Si te sientes en soledad, no está funcionando. Si te provoca un conflicto interior, same, lo mismo. Si actúas de una forma que te haga sentir menos, a los, menos que los otros, o sea, ¿Cómo saber si hay una relación que no está funcionando? Tú te sientes constantemente como, como este. ¿Cómo se dice? Como que te quieres mostrar más. Y entonces eh, quieres tener como esta superioridad o hacerte muy grande, ¿no? Para que la otra, para que tu ego hace como menos al otro. Um, cuando. Ay, ¿cómo podría explicar esto? Hay una imagen que me gusta muchísimo. Que esta me la, me la enseñó una vez mi terapeuta en una terapia gestal. Eh, que básicamente está la superioridad y la inferioridad. Como dos niños que están exactamente igual vestidos, del mismo tamaño. O sea, dos personas igualitas viéndose a los ojos. Y es porque. La, cuando, una persona trata, o sea, cuando una persona se cree superior a la otra es porque en realidad esa persona se cree inferior. Entonces, no, no te está funcionando, no es así, no es ahí, si tú sientes que todo el tiempo quieres estar haciendo menos a la otra persona. La energía que estás encarnando cuando tú te quieres hacer sentir superior en realidad es la de inferioridad. Entonces, Recuerda esta imagen de los dos niños súper igualitos y entonces lo que le haces al otro en realidad te lo estás haciendo a ti. Oiga, no sé si me estoy viendo como muy seria que según yo en el podcast no me quiero ver como tan seria porque quiero que seamos amigas, pero como me estoy agarrando de, de un autor y del Instituto Chopra como que le tomo mucha seriedad, ¿no? Eh, pero espero, <ríe> espero poderlo estar haciendo ameno y y ligero, me voy a ir ya un poquito más rápido, ¿no? este um, ok, entonces, seguimos en lo de qué no me funciona, cómo puedo identificar qué no me funciona en mis vínculos eh, cualquier paso que te haga contener tu amor no está funcionando para ti, o sea como estas veces que decimos de que, ay, no es que dar bien intenso o ay no, chancy, piensa que estoy loca <ríe> ¿no? entonces no, o sea si estás relacionándote desde este lugar, no está funcionando para ti porque entonces no estás dispuesto a entregarte. Y cuando no estás dispuesto a entregarte, no experimentas lo que es el amor incondicional y lo que es el amor, pues, genuino de tu verdadero ser, ¿no? Este porque estoy segura que, no sé, si tú te quieres dar amor a ti misma, no vas a decir como que, ay, chance y es too much. No, es infinito e ilimitado, ¿no? Um, otro de los puntos, ay, este me encanta, que dice, no funciona pedirle amor a alguien que no quiere dártelo sin importar lo mucho que desees que así sea. Pedirle a alguien que haga lo que tú quieres para conseguir tu amor no funcionará. Y lo relaciono mucho como cuando a veces hasta cambiamos nuestra forma de ser o como que queremos fingir ciertas cosas para que simplemente la otra persona como que ámame, ámame y ve que yo soy fabulosa y no me dejes nunca, ¿no? O sea, no funciona. <risa> no funciona porque la energía que estás encarnando igual no eres tú, entonces no se va a sentir real, no se va a sentir genuino y no va a ser entonces infinito e ilimitado ese amor. No está funcionando. Y eso también va muy de la mano con el siguiente punto que hice, juntarte con alguien que es fuerte y exitoso, puede ser una buena experiencia, pero no te añade valor. La mayoría de las veces solo estarás tratando de llenar un hueco en ti mismo. Cuando te alejes de esa persona, el hueco estará tan vacío como antes. Yo sí creo que es importante eh, de las personas con las que nos relacionamos, quiénes son, cómo actúan y todo. Sin embargo, cuando tu valor como persona lo estás poniendo en alguien más, no está funcionando. O sea, no es para ti, ese vínculo no está siendo desde genuinamente lo que tú eres, entonces no va a alimentar lo que tú eres. Eh, cualquier paso que te haga sentir pequeño o insignificante no está funcionando para ti. Eh, y ah, me faltan dos puntos. <ríe> eh, penúltimo. Si te parece más fácil dar amor que recibirlo, es muy probable que tu amor esté basado en la inseguridad. Estás compensando el sentimiento profundo de que no eres digno de amor. O sea, en esas relaciones donde tú estás dando, 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 dando y te sientes como un cierto bloqueo a recibir, te sientes como que, ay, te cosita, o de que, ay, no, es que pobrecita esta persona, y no, yo te doy, pero tú a mí no. O sea, no está funcionando. Porque entonces lo único que estás haciendo es alimentando esta creencia, trauma en ti mismo de que no mereces amor, de que no eres suficiente. Entonces esa relación igual no está siendo desde un lugar de amor. Y la última que también me encanta dice, tratar de darle importancia a los ojos de los demás no funciona. Ellos tendrán siempre sus propias opiniones respecto a ti. Y pueden ser justas o injustas, ¿no? O sea, los demás siempre van a tener una percepción sobre nosotros de acuerdo a lo que ellos son. Entonces, deja que los demás te agradezcan o no. Ese no es tu trabajo. O sea, tú eres un ser de amor, te relacionas desde genuinamente lo que me hace sentir en paz, genuinamente lo que me hace sentir segura, eh, que soy merecedora también. Y... Como tú, que estás enfrente de mí, te tomes eso, ya no es mi trabajo. O sea, lo suelto, ¿no? Eh, y la última pregunta de las tres preguntas que importan es, ¿cuál es mi siguiente paso? Ay, siento que es demasiada información cuando no tienes todo el contexto este detrás. O Chance también puede estar como, ah, ok, pero siento que es demasiado en cada una de ellas. Por eso, al inicio te dije, te recomiendo que te sientes en una. O sea, cuando empiezas a hacer estos ejercicios, igual los puedes escribir en tu journal, ¿no? Como, eh, o sea, no sé si tienes un journal ahorita o cuando tengas tiempo, puedes escribir las tres preguntas que son ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué no me funciona? ¿Y cuál es mi siguiente paso? Y ya una vez que tienes como el contexto o la idea de de cómo se siente cada una de ellas, puede ser más sencillo para ti reconocerlo, ¿no? En, en cualquier aspecto de tu vida. Y chance, y no sé, hoy puedes empezar por el ¿qué estoy haciendo bien? Y entonces regresa a la parte del podcast donde hablo de eso y le pones un poquito de más atención y dices, ok, hoy me voy a centrar en esto. Y te sientas y, y simplemente lo respiras y, y pues dejas que que te llegue, ¿no? Y luego chance en otra, pues, o sea, otro día o en otra ocasión, el que no me está funcionando y así, ¿no? Poco a poco. Cualquier proceso de sanación y de autoconocimiento requiere mucha conciencia, paciencia y disciplina en el proceso. Y yo creo que, bueno, en realidad para cualquier meta que tengamos en nuestra vida, ¿no?, Disciplina y constancia, porque pues es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, es un hábito que tenemos que crear, ¿no? Y paciencia, pues porque nada se logra de la noche a la mañana. Nuestro cerebro, a pesar de que somos seres espirituales habitando en un cuerpo, es bien importante remarcar eso de que estamos habitando en un cuerpo, porque por más espirituales que seamos, no dejamos de estar en este cuerpo y este cuerpo funciona de cierta forma y nuestro cerebro funciona de cierta forma, que nosotros, como seres espirituales y amorosos, tenemos el poder um, y la responsabilidad de cómo queremos que nuestro cuerpo actúe y cómo queremos que nuestro cuerpo esté habituado. Y pues eso se construye con constancia y disciplina, ¿no? Y paciencia. Entonces, bueno, ya para cerrar con el podcast voy a explicar el último punto que es cuál es mi siguiente paso eh, número uno prioridad, hacer más de lo que estás haciendo bien hacer menos de lo que no está funcionando para ti entonces por eso es importante primero reconocer una de las dos o las dos ¿no? el segundo dice de una manera que te sea fácil expresa más aprecio por los demás Igual y eso también podría ser algo, algo con lo que simplemente pudieras empezar hoy, el decir cómo, cómo puedo hoy expresar más aprecio por mis relaciones, ¿no? Eh, tres, si sientes que se genera un vínculo con alguien, alimentalo con afecto y simpatía. No esperes o predigas nada. Deja que el vínculo se desarrolle por sí mismo. Básicamente, pues no forzarlo, simplemente relacionarte desde un lugar genuino, ¿no? Deja que los demás sean quien son sin juicio. <ríe> si emites un juicio, procura ser neutral. No debes amar a todas las personas que conoces, pero puedes dejar de enviarles señales de desaprobación o de retener el amor. Como ya lo mencioné, el mm, interesante punto de vista. Y sí, esto no significa que tienes que hacer eh, clic con todo mundo, que te tiene que gustar como es todo el mundo. Simplemente se trata de que no los juzgas y, y pues no, no haces ningún juicio ¿no? hacia sus caminos y sus vidas. Eh, ¿Cuál puede ser otro de tus siguientes pasos? ¿Leer textos inspiradores o poesía que exalten el amor incondicional? Al hacerlo, renovarás tu visión del amor eterno, tal como lo experimentas aquí en la Tierra. Yo entiendo que no a todas las personas les gusta leer, entonces puede ser escuchar podcasts como este, que genuinamente elevan tu vibración amorosa de cierta forma, o música amorosa. Eh, y cuando hagas ese tipo de cosas, de escuchar música o bailar, o también cuando cocinas, momentos con los que puedes conectar genuinamente con el disfrute. Trata de sentirlo mucho en tu corazón. Es ahí donde está el chakra verde. También puedes visualizar el color verde cuando hagas esto, que es el chakra del amor. Y, y sí, así. <ríe> eh, otra cosa, ¿cuál es mi siguiente paso? Encu Encuentra una manera de irradiar amor altruista al a través de actos de servicio. Aliviar la soledad, el aislamiento o la pobreza de alguien más es un paso hacia el amor incondicional. Hacer acciones por los otros de forma altruista. O simplemente, o sea, el simple hecho de que tú acompañes a algún amigo hoy o cuando sea, que tú sabes que le está pasando mal, que se siente sole, eh, que está en el otro lado del mundo sin nadie. <risa> es broma o no este Pues el simple hecho de, de, de hacerles sentir acompañados, que no están soles, que pueden contar contigo, es un acto altruista desde el amor, ¿no? Y sin esperar nada a cambio o sea, simplemente el, el estar ahí o el, como dice, eh, aliviar la pobreza de alguien más, no sé, de ir con, con alguien que, que a lo mejor y, y está en escasez y poderle aportar de alguna forma, ¿no? Y por último, vuelve a tocar el tema de los juicios. Dice, procura reparar en los juicios que haces de ti mismo. No necesitas tratar de amarte por lo común. Es la personalidad del ego que intenta reafirmar su imagen. Ok, ok, otra vez, me trabé. Dice, procura reparar en los juicios que haces de ti mismo. No necesitas tratar de amarte por lo común. Es la personalidad del ego que intenta reafirmar su imagen. En cambio, entra en modo meditativo y deja que el juicio a ti mismo se disuelva. No tienes que pelear con él. Tan solo deja de escucharlo. Mm, qué mágico. Básicamente, eh, es otra de las formas que puedes ser como tu siguiente paso, que es tomarte este momento, ya sea escribiendo en journal o haciendo como momento de meditación, en el que no elijas el juicio que estás teniendo hacia ti misma. Que al final de cuentas se va a terminar reflejando en el juicio que tienes hacia los demás, ¿no? Pero yo lo que hago cuando me cacho juzgándome bastante eh, es como, o, o te digo, o sea, o lo escribo o me siento y, y, y lo siento en mi cuerpo que es como... ¿Qué estoy pensando sobre mí? Y me digo todas esas cosas que estoy pensando sobre mí. No, esto, 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 esto. Ok. ¿Y esto es mío o es de alguien más? ¿De dónde, de dónde yo como que pienso que estoy originando estos pensamientos? Porque yo estoy 100% segura que cualquier pensamiento que es mío y para mí nunca me va a querer hacer daño. Entonces, es algo que no me está funcionando <risa> y, que, y que entonces cuando hago esta retrospección al final, que, que lo siento, eh, le doy como un, un origen o un por qué yo creo que se está originando eso y lo acepto, lo acepto, me, me valido lo que estoy sintiendo, pero después me perdono o perdono lo que sea que tenga que perdonar y lo suelto y es una herramienta bien mágica porque entonces ya es un trigger que tú vas a reconocer en ti. Que un trigger es como una... Imagínate que tú tienes, eh, no sé, que te pasa algo en la vida. okay ya sé qué ejemplo voy a dar. Imagínate que te rompes el pie. Entonces te rompes el pie y te lo recuperas, pero pues ese pie siempre va a estar delicado. Chance y cuando hace frío te duele o si te lo doblas, se lo puedes volver a romper muy fácilmente. Esa, ese como cosa, cosita está ahí. Eso yo le llamaría el trigger. Que chance, como te digo, el frío, pues puede hacer que te duela. O está un poco más sensible. Entonces, es como una herramienta de autoconocimiento de cuáles son esas cosas fracturadas en mí que pueden hacer que algo pase y entonces me duela o se despierta esto en mí. Y ¿por qué es tan importante y tan mágico reconocerlo? Porque entonces cuando pasa afuera, ya lo puedes reconocer en ti y lo puedes perdonar y soltar más fácilmente y no usar otra cosa para tapar eso. Porque entonces aquí vienen las adicciones, aquí viene un mal autoconcepto sobre ti mismo, aquí viene relacionarte desde un lugar que no es de amor, Aquí viene el odio, la ansiedad, porque no estás sabiendo reconocer estas emociones que están eh, pasando en ti, ¿no? Oh, ya terminé de explicar las tres preguntas. <risa> Siento que hablé mucho. Eh, sí, bueno. Siempre que termino de grabar el podcast, estoy que en... <ríe> Y me tomo un balsón de agua porque hablo y hablo y hablo un chorro y de pronto cuando me doy cuenta, yo de que no manches de que tengo muchos minutos hablando sin parar. Eh, gracias, <ríe> gracias por escucharme y por hacerme este espacio en tu vida, en tu energía, que de verdad creo y confío que darnos estos espacios energéticos, crear una magia sorprendente en nosotros mismos, de hecho, hace días publiqué en mi Instagram, que si no me sigues, es arroba el jardín de miel. Es igual en mi Facebook. este, Nada más mi TikTok es diferente, que es arroba de arte Melisa. Y bueno, ya dejando esa publicidad, eh, sí, sobre... Eh, platicaba sobre mantras que me pongo como en la semana para, para enfocar mi mirada, ¿no? Como te decía hace rato, porque si no, yo de pronto... Empiezo a escuchar más otras voces que no son desde genuinamente lo que soy yo y pues me puedo ir por otro lado que no es mi verdadero ser, ¿no? Entonces en esta decía, como deja sorprenderte por lo que tú mismo podrías ser capaz cuando te escuchas de verdad. Entonces, eh, creo que genuinamente darnos estos espacios de escuchar ese tipo de podcast eh, o de leer libros que contribuyen al amor, a la energía, a las relaciones. Es una herramienta que te va a hacer vivir desde un lugar bien expansivo, que te pasan cosas que, como digo, te sorprenden y son mágicas. Y, y dices como, ¿cuántas posibilidades había que pasara pasar a esto? ¿No? Eh, y pues de verdad que sí, te digo, llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme, valoro mucho, mucho. Que podamos conectar de, de cierta forma, aunque a veces no sea como personalmente. Eh, ah, que por cierto, abrí Close Friends en mi Instagram, del Jardín de Miel, donde platico un poquito más de mi vida actualmente. Eh, que ahorita, bueno, ya mañana empieza el Fashion Week en Londres y pues voy a estar documentando un poquito al respecto y pues platico un poquito más sobre eso en mis close friends, que vas a decir que tiene que ver todo esto con la Fashion Week, yo, yo tampoco sé <risa> yo tampoco sé, fue alguna de las respuestas que, que mágicamente me llegaron y yo tomé como una frase que leí hace poco que decía a las puertas que se te abre entra, entra y diviértete y literalmente cuando me dicen ¿qué estás haciendo ahí? yo digo divirtiéndome y viendo qué más es posible para mí eh, bueno, sí, antes de cerrar con el podcast, te quiero dar una última herramienta que está vinculada con esto de las tres preguntas, pero también está vinculada con, no sé, como con otras cosas. <ríe> eh, cuando yo fui a Portofino, conocí a una persona que... Me explicó como una regla, por llamarla así, que él decía que todas las personas se relacionan desde el how can I make this about me? Que esto quiere decir como, ¿cómo puedo hacer esto sobre mí? O sea, cuando alguien te está hablando de cualquier cosa, de su vida, de lo que sea, tu ego o tu inconsciente rápidamente es como... ¿Cómo puedo hacer esto sobre mí? Y entonces tu respuesta no es genuinamente porque escuchaste a la otra persona, sino es porque estás esperando cómo hacer esto sobre ti, ¿no? Entonces creo que esta es una herramienta que a mí me gustaría add, este, add, añadir um, a todo esto del de amor y la vinculación. Cuando alguien te esté compartiendo sobre esa persona, procura literalmente bajar barreras, conectar con el corazón de esa persona y dejar de hacer todo sobre ti. A mí me encanta la frase de que yo soy el personaje principal de mi propia película porque realmente creo que lo soy y tú también eres el personaje principal de tu propia película y eso es una herramienta muy mágica para muchos momentos de tu vida, pero no cuando otra persona está... Eh, ¿cómo lo podré decir? O sea, no en todos los momentos tenemos que ser el personaje principal. Identifica, o sea, identifica cuando una persona se está compartiendo, es para que tú recibas. Y, y pues sí, o sea, cuando te encuentres en hoy o en cualquier momento de tu vida, acuérdate de esta regla de eliminar el how can I make this about me y genuinamente... Decir, hmm, esta persona se está compartiendo conmigo, ¿cómo pudiera yo contribuirle hoy? Y ya, y soltarlo, ¿no? Si te encuentras demasiado en este papel de que todo es para ti, todo es sobre ti, procura parar, respirar y preguntarte una de estas tres preguntas <ríe> para conectar con los demás entonces desde un lugar de mucho más amor entonces ay, esto es todo por el podcast de hoy espero que aproveches este día pretexto para conectar con las personas que amas desde un lugar lleno de amor y de genuidad <ríe> sí, disfrútalo mucho en esos pequeños detalles puedes mandar una canción puedes escribir una carta o simplemente puedes sentarte a mandarle amor a todas esas personas que han sido importantes para ti te mando un abrazote y al terminar este podcast energéticamente le voy a mandar muchísimo amor a quien sea que lo escuche y es todo por hoy nos vemos en mis redes sociales gracias por Darte el tiempo de sanar y de crecer, como dice Curso de Milagros: cuando sana uno, sanamos todos. Chao.